0: Люди в погонах На радио Комсомольская правда
1: 17.03 в столице Свердловской области У микрофона Людмила Варакина и на радио Комсомольская правда Сегодня мы будем говорить с помощником прокурора Джаникидзовского района города Екатеринбурга Еленой Нургалиевой Добрый вечер
2: Добрый вечер
1: Накануне Дня Конституции 12 декабря мы выбрали тему для беседы «Соблюдение конституционных прав граждан в уголовном судопроизводстве». Вот такая серьезная тема. У вас э, буквально каждый день проходят различные судебные процессы. И вы перед эфиром даже сказали, что бывает даже до семи таких процессов. Неужели такая нагрузка большая?
2: Ну, в настоящее время действительно очень большой процент рассмотрения уголовных дел. Мы поддерживаем государственное обвинение и в районном суде, в Арджиникидском, и у мировых судей. То есть у нас в настоящее время 9 мировых судей, то есть 9 участков. У каждого также много на рассмотрение уголовных дел поступает. Ну и Арджиникидский районный суд тоже мы перекрываем, рассматриваем уголовные дела каждый день.
1: Друзья, хочу напомнить наш редакционный WhatsApp, куда вы можете писать комментарии и вопросы. Плюс семь девятьсот пятьдесят три триста восемьдесят пять девять три. Мы их обязательно зачитаем. А также я хочу, прежде чем мы продолжим наш разговор... Предоставить слово ведущему адвокату по уголовным делам Сергею Колосовскому, который как раз таки расскажет э, немного о соблюдении конституционных прав граждан в уголовном судопроизводстве.
0: Основным нарушением, которое э, носит комплексный характер в уголовном процессе, является нарушение права на защиту, права на получение квалифицированной юридической помощи, сопряженное нарушением конституционного же принципа равноправия сторон в судопроизводстве. У нас в соответствии с Конституцией каждому гарантируется право на получение квалифицированной юридической помощи, каждый имеет право пользоваться помощью защитника с момента задержания. С другой стороны, судопроизводство происходит на основании равноправия сторон, Суд не относится ни к стороне защиты, ни к стороне обвинения. Никто не обязан доказывать невиновность. Принцип презумпции невиновности. Вот это вот система нарушается в суде по частям. Во-первых, следствие всячески препятствует участию адвоката в большом и в малом. Стараются вообще максимально долго не допускать к задержанному адвоката, с которым заключено соглашение, стараются принудить задержанного к даче показаний с адвокатом назначенным, который не проявляет особого энтузиазма, ну, назначенных следователей, который не проявляет особого энтузиазма в работе. Дальше происходит, что дальше стараются всячески осложнить работу защиты, например, в год там собирает какие-то доказательства, фальсифицирует документы, вот это вот все делает, а на докамения с материалами дела защите дается ну, столько времени, сколько у следователя осталось сроков. Чаще всего недостаточно. Есть какой-то понятный норматив, один том в день. Ну, более-менее, он некоторыми палатами адвокатами утвержден, но следователь всегда, когда у него кончается срок следствия, идет в суд, <косит> просит сторону защиты ограничить во времени ознакомления с материалом дела, и суд всегда ограничивает. Исключений практически не существует. То есть, вот это вот системное нарушение права на защиту на следствие. Нарушение принципа презумпции невиновности, безусловно, что все доказательства защиты отметаются, не воспринимаются. Если на следствие сторона защиты активно представляет какие-то доказательства, следствие вместо того, чтобы объективно проверять и в случае подтверждения невиновности приходить к решению о прекращении, вместо этого следствие старается подогнать конструкцию обвинения, под те доказательства, которые представляется защита в том смысле, что обойти эти доказательства. Далее, что происходит в суде? Суд, который с точки зрения статьи 123 Конституции независим и должен объективно, сидя посередине, оценить доказательства, обвинение доказательства защиты и сказать, кто прав виноват, во всех случаях принимает сторону обвинения. Ну или почти во всех. Соответственно, ни о каком равноправии в комплексе призомления невиновности речи, к сожалению, не идет. Все доказательства трактуются исключительно в пользу обвинения. И обвиняемый, вопреки логике статьи 49 Конституции, напротив, вынужден свою невиновность доказывать. Доказывать со всех сил.
1: Это было мнение Сергея Колосовского, ведущего адвоката по уголовным делам. Он считает, что таким образом нужно соблюдать конституционные права граждан в уголовном процессе. И в некоторых случаях он даже отметил, что нарушаются права граждан. Ну, собственно говоря, мы на эту тему сейчас с вами и говорим. Прокомментировать немножко можете эти слова?
2: Я хочу начать с того, что действительно каждому... Гарантируется право на судебную защиту, и гарантом этой защиты является суд. Суд не принимает ни в сторону защиты, ни в сторону обвинения рассматривает дело, если мы касаемся именно судебного рассмотрения, когда дело поступило в суд, появился у нас подсудимый, рассматривает доказательства, представленные стороной защиты и стороной обвинения в совокупности, то есть полностью исследуя весь представленный перечень документов, письменных материалов, показаний свидетелей, в том числе стороны защиты. Да, нам сегодня адвокат, вот я выслушала мнение, действительно, по статье 51, Значит, каждому гарантируется защитник. Это у нас предусмотрено статьей 248 уголовного процессуального кодекса. Если у нас обвиняемый не может заключить соглашение с определенным адвокатом, защитником, ему предоставляется предоставляется защитник от государства. То есть он точно так же стоит на защите прав того человека, кого он будет защищать. У нас случаев таких, когда склоняют присутствие защитника к даче ложных показаний, как нам пояснил сейчас адвокат, выбиванию тех показаний, которые нужны для дальнейшей перспективы дела, не было. Но таких случаев не зафиксировано у нас.
1: Ну, мы сегодня говорим ведь не только про конституционные права граждан в уголовном процессе. Мы сегодня еще и говорим о роли прокуратуры а, в защите прав а, на, и, и про реабилитацию, в том числе будем говорить. А, поэтому а, я бы хотела, чтобы мы тоже надели наушники и сейчас приняли звонок 385 0923. Здравствуйте.
3: Добрый вечер, моя радио. Я ваш постоянный слушатель Дмитрий. У нас вот в стране как-то так все вот это, через одно место делается. Вроде бы бесплатная защита предоставляется, но потом с обвиняемого эти деньги вычитают дополнительно. То есть там оплата бесплатного адвоката, она становится не бесплатной Каждое заседание стоит порядка там, полутора тысяч рублей. И сколько заседаний адвокат ходил, там шесть, восемь, десять. Потом это все вешают опять на обвиняемого. То есть как такового бесплатного защитника не бывает. Что я, большая... я, я считаю, что это нарушение Конституции. А так, всем хорошего вечера.
1: Спасибо, спасибо. Ну, это нарушение Конституции или это по закону просто так должно быть?
2: Значит, по закону действительно в каждом судебном заседании должен присутствовать защитник. У нас имеется такой институт, как процессуальные издержки на оплату услуг адвоката. То есть в каждое судебное заседание приглашается защитник, он пишет заявление о том, что в данном судебном заседании он принимал участие. Естественно, его труд является оплачиваемым. Его труд оплачивается из федерального бюджета. В случае рассмотрения дела в общем порядке с исследованием всех письменных материалов, допросом всех свидетелей проц издержки подлежат взысканию с подсудимого. Но в случае, если у него нету дохода для возмещения этих проц издержек, то Он освобождается от их уплаты, и процессуальные издержки подлежат уплате из федерального бюджета. Кроме того, у нас есть такая категория дел, которая рассматривается по правилам особого порядка. По статье 316 Уголовного процессуального кодекса, когда подсудимый у нас вину признает в полном объеме, он освобождается от уплаты процессуальных издержек по статье 316. То есть вообще полностью? Полностью освобождается. А если уж начали говорить про
1: саморассмотрение дела в особом порядке, что это такое? Можно немножко остановиться?
2: Да, у нас, значит, есть такое рассмотрение дела, как основание применения особого порядка принятия судебного решения. Обвиняемый вправе при наличии согласия государственного обвинителя и потерпевшего заявить такое ходатайство. В случае, если он осознает характер и последствия заявленного, ходатайства, он вину признает в полном объеме, согласен с квалификацией, согласен с теми обстоятельствами, которые указаны в обвинительном заключении, то есть дата, время, место, мотив. И если это данное ходатайство было заявлено с участием и после консультации с адвокатом, и он без какого-либо давления. То есть данное дело поступает в суд, назначается рассмотрение уголовного дела в особом порядке, без исследования письменных материалов дела и показаний свидетелей. И далее суд у нас принимает решение только по виду и размеру назначенного наказания, которое не может превышать более двух трети от максимальной санкции уголовной статьи. И обжаловать данный приговор он может только именно по виду и размеру наказания, а не по доказанности вины. Это радио
1: «Комсомольская правда». Накануне Дня Конституции мы говорим про конституционные права граждан в уголовном процессе. У нас в гостях, напомню, находится помощник прокурора Джиникидзевского района города Екатеринбурга Елена Нургалиева. Впереди у нас небольшой перерыв на рекламу, а затем продолжим разговор.
0: Люди в погонах.
1: в погонах. Сегодня на радио Комсомольская правда. Говорят про соблюдение конституционных прав граждан в уголовном судопроизводстве. И наш гость Елена Нургалеева, помощник прокурора Дженикидзовского района города Екатеринбурга. 3850923. Телефон прямого эфира. У нас есть звонок. Добрый вечер. Здравствуйте.
3: Добрый вечер. Любимая радио. Это слово Дмитрия. Хотел вопрос прокурору вот задать. Даже не вопрос, а так, наверное, просто цитатах, крик, крик души. Вот э, последних три года уже высшего предприятия э, судился, судился, там три процесса в мою пользу было. И всегда считал, что прокуратура это, скажем так, э, орган, который следит за исполнением законности и защищает граждан. Что в моем случае получилось как-то наоборот. Прокурор занял обвинительную позицию и два суда, и, видимо, что-то какие-то у нас ним не личные неприятные отношения отложились. И последний суд, я проиграл, сейчас планирую писать апелляцию. То есть, и, и вот эти последние события, задержание всех этих полковников, генералов деньгами. Чем больше живешь, тем, видимо, это меньше, меньше веры в справедливость. Вот. Как-то вот прокуратура у нас занимает с советских времен обвинительное такое положение. Как ну, прокурор что думает, что будет меняться или не будет, или надо всех прокуроров просто взять и поменять. А так, до свидания, всем хорошего вечера.
1: До свидания. Да, действительно, почему прокуратура всегда за, занимает обвинительную пози- позицию, вот как говорит наш радиослушатель, это правда или совсем все не так?
2: Ну, спасибо за вопрос, конечно, скажу. Да, действительно сложилось такое общественное мнение, что прокуратура выступает обвинительным, в принципе оно так и есть, оно поддерживает, прокурор в процессе, государственный обвинитель поддерживает то обвинение, которое предъявлено подсудимому, однако хочу уточнить тот факт, что прокурорский надзор в указанной сфере в первую очередь ориентирован на соблюдение гарантированных Конституции прав и свобод граждан. Для прокурора одинаково важны, чтобы в равной степени были обеспечены права и свободы потерпевшего, подсудимого и их законных представителей, и также иных лиц, проходящих по уголовному делу. Кроме того, государственный обвинитель не может выйти за рамки того обвинения, которое указано в материалах уголовного дела. То есть, если есть основания для изменения в квалификации преступления, которые улучшают положение, Подсудимого, мы можем изменить квалификацию а, в рамках данного судебного заседания. В случае, если, как нам Дмитрий сказал, что он не согласен с доводами государственного обвинителя, естественно, предусмотрено право на обжалование, в том числе в апелляционном порядке. Я, конечно, не, не поняла из вопроса, в каком порядке он рассматривает в гражданском суде или в уголовном. У нас есть Свердловский областной суд апелляционный. Инстанции. Сейчас у нас появился также кассационный суд в городе Челябинске, поэтому он может также после рассмотрения апелляционной жалобы обратиться с кассационной жалобой.
1: По вашей практике все-таки больше прокуратура и прокуроры придерживаются обвинительных заключений или такой статистики не ведется вообще?
2: Конечно, когда дело поступает в суд, материалы уголовного отдела должны содержать неопровержимые доказательства того, что подсудимый, находящийся на скамье, он виновен и совершил данное преступление. Но вывод прокурора все-таки делается уже по результатам допроса всех свидетелей, исследования переговора письменных материалов дела. Также в суде мы э, допрашиваем и свидетелей стороны защиты и даем тоже оценку в, в, на стадии прения.
1: 3850923 у нас очередной звонок. Здравствуйте.
3: Алё, добрый вечер. У нас с вами сегодня, видимо, диалог. Это опять нет. По поводу моего дела я вот сейчас поясню немножко. То есть был первый суд. Первый суд отправил дело, что не было фактов, вообще ничего не установлено. В смысле отправил на заследование прокурор, который вел этот Дорофеев, прокурор Серди. Какая-то, видимо, личная обида у него была, что он там составлял этот обвинительный акт, и его не поддержали. Отправили на заследование. Потом был суд, меня полностью оправдали по всем статьям. Прокурор опять написал. И я знал просто из местных источников, что в городе было по поводу оправдательного моего приговора какое-то прокурорское совещание, и Дорофеева там сгрели, что он не мог посадить человека». Потом, когда суд рассматривали
1: в город, Дмитрий, и... спасибо большое. На самом деле, очень сложно, наверное, вот так вот на слух воспринимать информацию. Нужно документы посмотреть, материалы посмотреть и сказать, кто виноват, кто не виноват. Действительно ли у прокурора на вас, не знаю, зуб решил подточить, не, знаю, не понравились понравилось ему почему-то, наверное, сложно. Но это вот мое мнение. А теперь хотелось бы услышать, что... Скажет наша гостья Елена Нургалиева, помощник прокурора Джиникидзовского района города Екатеринбурга.
2: Ну, я не буду, конечно, оценивать работу своих коллег в городе Сысерте. Я могу сказать, что по, именно по стадиям если были основания для возвращения дела уголовному прокурору в порядке статьи 237, данные обстоятельства были устранены в, раме, в рамках доследств. В последующей проверке дело поступило в суд уже с недостающими доказательствами. Если было судом принято решение в пользу прокурора, вы же могли его также обжаловать в рамках апелляционного обжалования. Дальше я не могу вам ничего сказать, потому что обстоятельств дела я вашего не знаю, но вы как сторона, я так поняла, подсудимой, все вправе обжаловать. Ну вот, кстати, что касается
1: работы прокурорских сотрудников, что касается работы прокуратуры, Сергей Колосовский, ведущий адвокат по уголовным делам, вот он считает, что как раз-таки прокуратура помогает в соблюдении конституционных прав граждан в уголовном судопроизводстве.
0: Ну, к сожалению, спасение утопающих дело рук них утопающих есть единичный случай не буду этого отрицать когда прокурор действительно э, выступает э, в защиту обвиняемых но это чаще происходит на стадии следствия когда опять-таки защита выявляет какие-то системные нарушения в ходе следствия и обращается к прокурору с обоснованными жалобами иногда случается чудо и прокуратура действительно э, дает указание устранить нарушение закона либо вообще э, занимает такую позицию, которая вынуждает следствие прекратить уголовное дело. Я думаю, это связано с тем, что есть определенная зона ответственности. Обвинительное заключение утверждает прокурор. И, соответственно, прокурор все-таки, наблюдая очевидные совершенные нарушения, которые потом невозможно будет обойти в суде, он не пропускает это дело.
1: Вот такое мнение. Действительно, прокуратура же ведь она наблюдает за процессом, за прениями сторон и потом уже делает какой-то вывод.
2: Ну, я скажу, что прокурор не наблюдает. Он непосредственно принимает участие в прениях по доказанности либо недоказанности вины по предъявленному обвинению. Естественно, уже когда подходя в уголовном процессе к прениям, у прокурора принимавшего участие в суде у государственного обвинительного, сложилось уже окончательное мнение о том, нашло ли подтверждение предъявленного обвинения или не нашло. А что уже по хочу еще добавить по комментарию, который только что предозвучал. Действительно, до судебной стадии у нас предварительное следствие, дознание, действительно, прокурор данный надзор осуществляет. В случае несогласия с действиями следователей и дознавателей в рамках предварительного следствия, вы вправе их обжаловать в прокуратуру в порядке статьи 124, пока в случае, если вы не доверяете прокурору, вы вправе обжаловать в порядке статьи 125 в суд.
1: Вот мы говорили несколько раз про предварительные слушания. а что это за стадия такая?
2: Значит, при выполнении требований статьи 217, это когда уже уголовное дело направляется прокурору для утверждения, в порядке статьи 217, у нас уже прозвучало это в эфире, обвиняемый его защитник знакомится с теми материалами, которые следователь направляет суд в обоснование его вины то есть по предъявленному обвинению. Естественно, обвиняемый уже понимает, что дело направляется прокурору для утверждения и ограниченного времени. По ходатайству, по ходатайству сторон, когда дело поступает в суд, либо с по собственной инициативы судья принимает решение о проведении предварительного слушания. В рамках данной стадии... Рассматриваются такие ходатайства, как, например, ходатайство стороны об исключении доказательств после ознакомления дела по 217. Обвиняемый на той стадии понимает, что данное доказательство недопустимое, получено с нарушениями закона, он вправе ходатайствовать об исключении данных доказательств. Либо есть основания для возвращения дела прокурору по статье 237, например, обвинительное заключение составлено с нарушениями, да? Либо же Имеются иные основания для возвращения возвращения дела прокурору, то есть судья не сможет в судебном заседании устранить эти недостатки. Они могут быть устранены только в рамках предварительного следствия. Кроме того, основанием для предварительного слушания является ходатайство обвиняемого рассмотрение дела судом с участием присяжных заседателей. Он может заявить, чтобы его рассмотрение дела в присяжным было. Кроме того, при наличии оснований для выделения уголовного дела, либо со стороны о соединении уголовных дел. Например, в суд поступило несколько уголовных дел в отношении одного и того же подсудимого. Их объединяют в одно уголовное судопроизводство и рассматривают в одном судебном заседании. Ну, так проще. Конечно. Это затраты времени сокращаются. Это радио «Комсомольская правда», и сегодня в преддверии
1: Дня Конституции мы рассматриваем такую интересную тему, как конституционные права граждан в уголовном процессе. Наш гость – помощник прокурора Джаникидзовского района города Екатеринбурга Елена Нургалиева. У нас было несколько звонков от радиослушателей, если вы будете звонить... К нам в студию прямого эфира три пять девять два три. То я хочу предостеречь, уважаемые радиослушатели. Не надо нам сейчас на слух говорить про свои какие-то уголовные дела или гражданские дела, потому что на слух это очень сложно воспринимается, и комментарий дать по тому или иному делу со стороны прокуратуры ну, практически невозможно. Или, по крайней мере, комментарий этот будет очень непрофессиональный. Но если у вас есть какие-то другие вопросы, или если у вас есть комментарии по нашей теме, по теме конституционные права граждан в уголовном процессе, звоните, либо пишите нам на редакционный WhatsApp. Сейчас время новостей на радио Комсомольская правда, а затем мы продолжим разговор.
0: Люди в погонах
1: Люди в погонах сегодня говорят про конституционные права граждан в уголовном процессе. И сегодня наш гость Елена Нургалиева, помощник прокурора Джаникидзовского района города Екатеринбурга. Мы обсудили много интересных тем и обсудили самые разные статьи Конституции. Вот есть 53-я статья Конституции про реабилитацию граждан. Давайте мы подробнее расскажем радиослушателям, что это такое. А, у нас есть звонок. Предлагаю сначала ответить 3850923, а потом уже поговорить на тему реабилитации. Здравствуйте, слушаем вас.
4: Здравствуйте, меня зовут Сергей. И я хотел поговорить действительно на эту важную тему ⁇ кондиционные права граждан ⁇ особенно те, которые привлекают к уголовной ответственности. Дело в том, что я считаю, что права, права граждане не имеют, особенно те, которые привлекают к уголовной ответственности, по той причине, что если уголовное дело возбуждено, оно будет обязательно вдано в суд, а если дело обязательно оказалось в суде, то обязательно человек будет осужден. Посмотрите, пожалуйста, процент э, приговоров оправдательных, они вообще есть или нет? И не секрет ни для кого, что э, когда дело, будем так говорить, разваливается, прокурор приходит к судье аккуратно, чтобы никто не знал, и упрашивает, чтобы судья вынесла обвинительный приговор. Об этом много говорится. И вот тут прозвучало, что вот прокурор что-то смотрит, да ничего прокурор не смотрит, прокурор поддерживает обвинение, и его задача сделать все, чтобы был обвинительный приговор, потому что он поддерживает обвинение в государству. А если, не дай бог, будет оправдательный приговор, то понятно, что а, человек имеет право на реабилитацию со всеми вытекающими последствиями. Вот вопрос в чем. Поэтому граждане прав, как таковые не имеют. Я, конечно, не говорю о тех преступниках, которые действительно совершают реальные преступления, но ни для кого не секрет, что есть политические дела и тому подобное, и об этом говорить надо. И у нас сейчас система такая, что люди, которые привлекают по тем или иным политическим мотивам, эти дела есть, никто на них не смотрит, они эти в журнала попадают, их размалывают и выплевывают потом, и он никому не нужен. Вот вопрос в чем. И вот эта реформа, я не знаю, какая реформа должна пройти, чтобы что-то изменить, но я думаю, что это
1: будет не скоро. У нас еще все это в зародышах полно. Вот моя точка зрения на вещи. Спасибо, спасибо. Вот такая интересная точка зрения. Ну, действительно, мы, кстати, говорили сегодня с адвокатами, и адвокаты, а их было несколько человек, и Лена Гончарова, известный адвокат, и Сергей Колосовский, которого я уже упоминала, и э, были еще и другие люди. Сергей Самсов, Самков. Э... Они все говорят, что действительно процент оправдательных приговоров в нашей стране один, всего один процент. Ну, я не знаю эту статистику, правда это или неправда. Может быть это связано с тем, что у нас следственные органы работают ну, так хорошо, что действительно, ну, не знаю, преступников сажают в тюрьмы, наказывают. Мне сложно комментировать, сложно что-то это сказать. Но вот, тем не менее, вторая реплика, второй... Уже такое сообщение от радиослушателей по поводу обвинительных приговоров. Вот вашей, Елена все-таки практики обвинительных приговоров было много, когда вы поддерживали?
2: Да, Людмила, я хочу сказать, во-первых, спасибо Сергею за его субъективное мнение. Но, однако, все-таки я скажу, что действительно, если дело поступило в суд, оно прошло несколько инстанций проверки от следователя до начальника следствия, заместителя прокурора, прокурора, который утвердил, извините, обвинительное заключение и направил дело в суд. И все-таки, если дело попало в суд, а те доказательства, которые имеются в материалах уголовного дела, и этими доказательствами подтверждается, что конкретно данный подсудимый виновен в совершении данного преступления. Я хочу, конечно, еще обратиться к мнению Владимира Владимировича Будин, который сказал, что оправдательный приговор это тоже решение, это тоже э, возможно в уголовном процессе, да, как говорится, все от ошибок не застрахованы. Однако все же в нашей прокуратуре в Орженикедовской э, к направлению уголовных дел относится очень серьезно, и незаконного привлечения к уголовной ответственности в настоящее время у нас пока не фиксировалось.
1: Ну вот еще один звонок, давайте примем, поговорим с человеком, который дозвонился до радио Капсомольская правда. Добрый вечер, здравствуйте. Это? Вы в прямом эфире, слушаем вас. Здравствуйте. Здравствуйте. Я инвалид первой группы, мне 70 лет. Я 28
0: октября была милицией, у меня... Я попала на мошенников, даже не один раз, три раза выезжала ко мне милиция, ну, как бы на, на про что случилось. И никакого внимания э, мой следователь даже не хочет меня со мной подстречаться не хочет меня
1: ни о чем спросить, что случилось. Вообще, но
2: внимания. Я...
1: Вот такое сообщение. Ну, прокуратура принимает участие в разбирательстве таких дел?
2: Да, конечно. Если э, заявитель... Поступило заявление в органы полиции э, у... У должностного лица есть срок для рассмотрения принятия решения. Трой, три, трое суток, дальше десять суток и уже в исключительных случаях можно продлиться до месяца. Если принято решение по вашему заявлению, которое вас не удовлетворяет, вы вправе его обжаловать через прокуратуру, как я уже повторяю, в порядке статьи 124 Уголовно-процессуального кодекса, то есть вы не согласны с принятым решением по вашему заявлению. Возвращаясь к теме ну, неверия
1: людей в то, что можно получить со стороны прокуратуры какую-то поддержку, да, и не только обвинительное заключение, но и наоборот оправдательное. 53-я статья Конституции по реабилитации mm-hmm. да, граждан. То есть она как раз свидетельствует о том, что все-таки у нас не только людей наказывают, но и людей оправдывают.
2: Да, я хочу еще раз повторить, что у нас действительно статьей 53 предусмотрено, что каждый имеет на возмещение право на воз возмещения государственного вреда, причиненного незаконными действиями органов государственной власти или должностных лиц. И глава 18 УПК у нас посвящена именно данному вопросу. Статья 133 говорит, что право на реабилитацию включает в себя право на возмещение имущественного вреда, устранение последствий морального вреда и восстановление в трудовых, пенсионных, жилищных и иных правах. А вред, причиненный гражданину в результате уголовного преследования, возмещается государством в полном объеме, независимо от вины органа дознания. То есть, если по результатам рассмотрения Уголовного дела. Подсудимый был оправдан частично, то есть исключены из его обвинения статьи, либо полностью оправдан. Но у него возникает право на реабилитацию. И вот данные процессы мы рассматриваем, когда решение суда вступает в законную силу, у человека, который был оправдан по решению суда, возникает право обратиться в суд по возмещению тех Разных моральных последствий которые он, он понес в результате незаконного уголовного преследования и я вам скажу что такой процент имеется у нас мы принимаем участие в данных процессах действительно и в каких-то во всех случаях удовлетворяются те, те требования которые ранее подсудимый который был, просит возместить
1: ну вот, раз в Орженкидзовском районе города Екатеринбурга такие случаи есть, то, соответственно, и в других районах нашего города, ну и в Свердловской области, соответственно, процент реабилитации граждан, согласно 53 статье Конституции, работает. Работа, работает да. эта Мы
2: привлекаем министерство финансов, которое проводит обоснованность расчетов, которые человек предъявляет в суд в качестве возмещения ущерба.
1: Знаете, я хочу еще одну такую маленькую реплику дать человека, который когда-то работал начальником патрульно-постовой службы Нижнего Тагила и через суд восстановил свою должность Сергей Самсиков, причем он без всяких адвокатов себя защитил
0: Я считаю, что практически Многие законы противоречат
3: Конституции. Многие. Это я доказал, когда восстанавливался. И я считаю, что каждый гражданин может, даже сам без адвоката, я без адвоката без адвоката защищал себя и выиграл все процессы. У меня их было очень много. Даже по основанию дважды восстанавливался а тут другие. Я считаю, гражданам нужно обязательно защищать свои права конституционные.
1: В общем, мне кажется, что граждане действительно должны защищать свои права с прокурором, без прокурора, с адвокатом, без адвоката. В любом случае, Конституция у нас работает, Конституция у нас стоит на страже интересов граждан, ну а как прокуратура тот самый орган, который как раз-таки не только может граждан защитить, но еще и посмотреть, чтобы закон выполнялся в полном объеме.
2: Я права? Я... Я действительно с вами соглашусь, в случае, если вы считаете, что ваши права были нарушены, предоставлены Конституцией, вы вправе обратиться в прокуратуру, в том числе Арджиникидзевского района, путем подачи заявления, жалобы, либо обращения на личном приеме, либо через средства почтовой связи. Обязательно в установленный законом срок мы ваше обращение жалобу рассмотрим, дадим обоснованный вам ответ по результатам полной проверки. Доводов, изложенных в вашем обращении.
1: Ну и у нас осталась буквально одна минута в заключении. Может быть, тогда вы скажете, как вас найти, какие у вас часы приема, потому что раз было столько звонков людей.
2: Да, ну, значит, как я уже повторюсь, у меня у я помощник прокурора Арджинкетского района Нургалиева Елена. Наша прокуратура находится на фрезеровщиках 25А. В Рдженкидовском районе часы приема во всех прокуратурах города Екатеринбурга с 9 до часу дня, с 2 до 18.00. Вы можете, я уже сообщила, прийти на личный прием, подать заявление, либо через почту.
1: Радио Комсомольская правда. Соблюдение конституционных прав граждан в уголовном судопроизводстве и наша гостья Елена Нургалиева, помощник прокурора Женькизовского района города Екатеринбурга. До свидания, всем хорошего вечера.
2: До свидания.
0: Люди в погонах.
1: Пятигорск
2: 88 и 8. 98. Новосибирск, 98,3 Ставрополь, 105,7
1: Краснодар, 105 и 7.
2: Красноярск
3: 107 и 100. Благовещиц 60
2: Санкт-Петербург 92 и 0.
0: Москва 97
4: и 2.